0: serdecznie. Zebraliśmy się tutaj e, z jakimś W 5. bardzo szczytnym celu. Będziemy gadać, gadać i jeszcze raz gadać. Do ustranej śmierci, brzydko mówiąc. A będziemy gadać o temacie dość nośnym i chodliwym ostatnimi czasy, czyli o Białym Miasteczku. Mamy tutaj, myślę, już trochę sobie zdążyliśmy gdzieś na zapleczu całego tego podcastu pogadać i już myślę, że gdzieś mamy, mamy jakieś tu zdanie wyrobione mniej więcej. Ale jest parę rzeczy i kwestii, z którymi chcielibyśmy się jakby tutaj podzielić e, i myślę, że tutaj... E, Warto poświęcić temu uwagę. Warto poświęcić uwagę temu, szczególnie biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia gdzieś, które w Białym Miasteczku miały miejsce. No ale też
1: to, co się działo wcześniej, bo jest 20 września. Białe Miasteczko od 9 dni istnieje pod kancelarią prezesa Rady Ministrów i co, jak na razie zginęła śmiercią samobójczą jedna osoba? Natomiast celów, na których zależało medykom, czyli przede wszystkim ze spotkania z premierem Rzeczpospolitej i jakichkolwiek sensownych rozmów no jakby nie, nie osiągnięto, no nie? I, No i fajnie, że jest, fajnie, że jakby ta forma informowania mieszkańców miasta stołecznego Warszawy działa, fajnie, że w końcu udaje się gdzieś tam doprowadzać do tego, że temat ochrony zdrowia i jej problemów przebija się do tych tak zwanych mediów spoza naszej medycznej bańki i okej, okay, tylko co? Jakby, jakby ja wiem, że ludzie, którzy tam są, jakby całe organizatorzy, porozumienie rezydentów, porozumienie zawodów medycznych i tak dalej, tak dalej, tak dalej powiedzieli, że będą tam siedzieć tak długo, jak, dopóki nie, nie uzyskają tego, co chcą. Świetnie, ja im bardzo kibicuję, wspieram ich jak mogę e, tylko prawdę mówiąc, ja nie za bardzo wierzę już w tą formę protestu e, jakby, gdyby ktoś chciał z nimi porozmawiać i potraktować ich poważnie, to uważam, że to już dawno zostałoby zrobione a, a nie jest
0: no właśnie, no właśnie nie jest i tak naprawdę można gdzieś mówić o tej solidarności tutaj wśród tych zawodów medycznych, która się narodziła. Można też mówić o tym, że Solidarność jako jedyna przystąpiła do rozmów, ale Solidarność jak zwykle pokrywała się po pracach z Ministrem Zdrowia i tak naprawdę na tym... Jeżeli
1: jest... o mnie chodzi, to Solidarność mnie nie reprezentuje. To...
0: No właśnie i myślę tak naprawdę, że większość osób, które w miasteczku są i w tym szczytnym celu walczą, jeśli chodzi o poprawę tego rozpierdolnika, jakim jest ochrona zdrowia i cały ten system też niezbyt czuje się reprezentowana przez, przez Solidarność no bo tak jak mówię, no tutaj to głównie następuje poklepywanie się wzajemnie po plecach tak naprawdę i spotkanie w tym centrum dialogu które no, od początku są postulaty żeby to było spotkanie z premierem w końcu. tak a dlaczego z premierem?
1: Z... Dlatego, że minister zdrowia nie jest kompetentną osobą do przeprowadzania takich rozmów, bo jakby postulaty medyków, które, które przedstawili jakby wy, wbrew temu co mówi minister zdrowia pan Adam Niedzielski daleko przekraczają jego prerogatywy. My nie rozmawiamy tutaj o reformie jakiegoś tam elementu tego systemu, nie rozmawiamy tutaj o o zwiększeniu rocznych wydatków na onkologię o 100 tys. zł, tylko o gruntownym zreformowaniu tego bagna, w którym tak naprawdę wszyscy, nie dość, że się leczymy, to, to pracujemy i niestety, ale też umieramy. Oczywiście, że najłatwiej mówi się o pieniądzach, o tym, że medycy chcą więcej zarabiać, więc jakby chyba od tego możemy zacząć, no bo tak, chcemy wszyscy więcej zarabiać i jakby nie patrzeć, jakkolwiek to zostanie wykorzystane przeciwko nam, to, że walczymy o godne pensje, ja osobiście nie mam zamiaru udzielać pacjentom świadczeń zdrowotnych za takie same pieniądze, jakie otrzymuje... Człowiek wykonujący o wiele, wiele, wiele mniej obciążającą pracę i to w godzinach jeszcze 8.16. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że naprawdę musimy przestać udawać, że Polska jest wyspą otoczoną oceanem, a nie państwem w Europie Środkowej i zacząć mówić głośno o tym, że system ochrony zdrowia w Polsce, tak samo jak wszystkie systemy w Europie, konkuruje między sobą o pracowników. I tutaj czymś całkowicie normalnym jest to, że ludzie wyjadą tam, gdzie za tą samą pracę dostaną większe pieniądze.
0: Dokładnie, dokładnie. Tak samo właśnie jak tu Janek słusznie zauważył, pieniądze nie są tutaj priorytetem jako takim i tutaj też myślę, że możemy spokojnie odesłać do rozmowy Rafała Gębury z 7 metrów pod ziemią razem z Grzegorzem, który jest ratownikiem medycznym i to postulaty myślę dość, jasno wskazał i z którymi my też się możemy, myślę, z czystym sumieniem podpisać. Mam taką nadzieję, Janku. No,
1: oczywiście, że tak. Jakby ja podpisuję się pod każdym słowem wypowiedzianym przez Grześka. On pracu- pracował przez ostatnie 3 lata w, w jednym u jednego z dysponentów pogotę ratunkowego, aż mniej więcej w tym samym czasie, co ja, powiedział, że dość, koniec, trzeba odpocząć. Ja złożyłem powiedzenie Grzesiek jest na L4 i i każdy z nas chciałby do tego zawodu wrócić, no
0: ale nie zostało zrobione nic, co miałoby nas zachęcić. Dokładnie, dokładnie. Szczególnie, że tak poza tą obciążającą pracą i braku jakiegokolwiek wsparcia, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, medyków, bo tutaj trzeba jasno powiedzieć, że nie ma takiego wsparcia. Nikt nie zagwarantuje tego, że ty po ciężkim dyżurze, na przykład, który nieraz pewnie miałeś, czy, czy w ZTR-mie, czy, czy na Sorze że ktoś poklepi cię chociaż po plecach. No możesz na to liczyć gdzieś ze strony zespołu, ale to też, też nie zawsze, bo wiadomo właśnie, że ta solidarność gdzieś kuleje w zawodzie. No i to jest tak naprawdę spory problem, a poza tym nie ma co się oszukiwać, że no jednak nie oszukując się no odpowiedzialność tutaj, którą masz jest trochę większa niż na przekładaniu towarów w biedronce. Czy, czy w Lidl, a stawki są często lepsze, porównywalne albo, albo lepsze. Niż, no, czy lepsze w lepsze lepsze lepsze
1: dyskoncie, w... dokładnie. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jakby czasy takiego udawania, że ochrona zdrowia e, działa i że wszystko w niej gra i jest jak najbardziej w porządku, dawno temu minęły, ponieważ mamy za sobą prawie dwa lata pandemii, e, Praktycznie większość z Polaków miała jakąś tam styczność z tym systemem ochrony zdrowia, także wcześniej. Już wcześniej nie zbieraliśmy pochlebnych, nie zbieraliśmy pochlebstw, tak. Często byliśmy obiektem żartów albo medialnych ataków, no bo najłatwiej było zawsze uderzyć w to, co na pewno nie działa i to, na czym można sobie budować kapitał społeczny. W ciągu ostatnich dwóch lat mówi się o tym, że w Polsce zmarło o 200 tysięcy osób więcej niż powinno to wynikać ze, ze statystyk. No i co? No i czy pojawił się jakiś plan naprawczy, plan sanacji tego całego bałaganu? No nie, no wyszedł jeden z drugim, gamoń Garni, garniturze i powiedział: My tu dajemy teraz 60% więcej niż w 1944 roku. No tak, no, a od tego, że inflacja, dewaluacja i inna mistyfikacja. To tak, jak najbardziej te, te nakłady się zwiększyły. Tylko, że jeżeli przez 30 lat ktoś doprowadzał swoje zdrowie na, na granicę, tak naprawdę, wy, jego wydolności, a teraz chce zrobić formę do lata, no to po pierwsze musi nadrobić wszystko to, co nie zostało zrobione przez ostatnie 30 lat, a po drugie musi wziąć się do roboty, a u nas nikt tego nie robi.
0: No właśnie i to też absolutnie nie jest tak, że my będziemy się tutaj przypierdalać tylko i wyłącznie do jednej władzy, tylko to tak naprawdę jest masowy problem. Tylko, że w momencie kiedy jakaś władza wchodzi i obiecuje gruszki na wierzbie tak naprawdę, no to człowiek by oczekiwał jakichkolwiek zmian. Tutaj tak naprawdę jedyne co obserwujemy, szczególnie w kontekście tego o czym Janek powiedział, czyli właśnie pandemii, to jest to, że to jest po prostu... Szalenie niewydolny system. To jest system, który tak naprawdę nie działa, który zawodzi na każdym kroku, który doprowadza ludzi, pacjentów do często i do śmierci, tak naprawdę przez niewydolność tego systemu, ale doprowadza też do, do śmierci, do samobójstw do różnych chorób wśród personelu medycznego. I tu na pewno znacznie jedną taką osobę, która ma z tym problem. Czy znaczy w ja...
1: moim szpitalu na, 78, na 70 parę osób personelu medycznego, ja wiem co najmniej o 10% ludzi, którzy. Przez pandemię zaczęli leczyć się psychiatrycznie. O ratownikach medycznych, którzy albo poddali się próbie samobójczej, albo doprowadzili się skutecznie do, do takiego samobójstwa, tylko w ciągu ostatnich 18 miesięcy słyszałem o 5, i to są tylko jakby rzeczy gdzieś tam przekazywane pokątnie, wynikające z, no z tego, że to jest bardzo mała grupa zawodowa, więc jakby też o wszystkim nie wiemy. swoją drogą podejrzewam, że gdzieś tam kimś mógł wstrząsnąć ten mężczyzna, który w białym miasteczku włożył sobie petardę do ust i popełnił w ten sposób samobójstwo. Nikt tak naprawdę nie wie dlaczego to zrobił i jakie były jego postulaty ponieważ nikt też nie widział tego rzekomego listu pożegnalnego Przypominam wszystkim, że żyjemy w państwie raczej raczej sprawiedliwości prawa ale nie dla nas, nie? Jakby skoro żadna inna agencja informacyjna, żaden inny dom informacyjny, medialny nie jest w stanie tego potwierdzić, a ten jeden właściwy namaszczony nam przez jaśnie panujących wiedział przed wszystkimi o tym, że był tam jakiś list pożegnalny, no to jest mi z tego powodu bardzo przykro, ale nie wierzę w ani jedno ich słowo i ja nie dam na siebie i swoich kolegów medyków zrzucić odpowiedzialności za za tą tragedię. Natomiast to nie była pierwsza taka tragedia, ponieważ również... sam w tej, w, 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 w. w karierze zawodowej miałem okazję być, może nie to, że bezpośrednim świadkiem, ale na, na, na jednym z dyżurów w szpitalach, w którym pracowałem. Również pacjent onkologiczny, który dowiedział się nie, nie tylko o diagnozie, ale także o tym, że poza zabiegiem usunięcia mu krtani, czeka go usunięcie żołądka i karmienie, przepraszam, czeka go założenie PEGA, czyli tej no, jakby, sądy, sądy to, to takie przez powłoki brzuszne. Nie otrzymał pomocy psychologa, więc wybrał ścieżkę najradykalniejszą i najsmutniejszą. Po prostu o godzinie 12 czy 15 otworzył sobie okno od, od, w sali, w której leżał i wyskoczył przez, przez nie na, na, na beton. Więc jakby no to takie sytuacje działy się już wcześniej i właśnie to taki system chcemy zreformować, żeby nic takiego nie miało miejsca.
0: To też jest w ogóle ciekawa sytuacja, jeśli o tym w ogóle wspominamy, o zdrowiu psychicznym. Myślę, że to też jest temat, o którym warto byłoby kiedyś pogadać. Mianowicie sam temat zdrowia psychicznego Polaków, to też jest coś, co przez pandemię zostało uwidocznione i psychiatry dzieci i młodzieży wiemy dobrze, że kwiczy. Oddziały psychiatryczne dla dzieci są stopniowo, stopniowo zamykane, a liczba samobójstw, czego by nie mówić, rośnie w tym kraju. Także to też jest temat głośny, o którym gdzieś warto wspomnieć, bo też w żaden sposób nie został przez rząd uwzględniony i w momencie, kiedy była okazja przekazania pieniędzy na właśnie leczenie pediatryczne, czyli na tą onkologię e, dziecięcą, e, nie znalazły się te pieniądze. Lepiej było je e, jakby upłynnić w telewizji publicznej, żeby później słuchać właśnie takich pierdół, jak e, rzekomo list pożegnalny. E, no też parę stacji jeszcze o tym wspomniało, tylko że właśnie zabrakło czegoś takiego, jak oficjalne potwierdzenie tej wiadomości. To jest jedna
1: rzecz, a druga rzecz jest taka, że skoro cały czas słyszymy, że Polakom żyje się lepiej, że stać czas na kupowanie czołgów, że budujemy Centralny Port Komunikacyjny, przekupujemy Mierzeję Wiślaną, odbudowujemy pałac, którego nie było przez ostatnie 80 lat, a nie ma środków na coś, co jest nam potrzebne wszystkim jak tlen, czyli zdrowie, bo jakby zdrowie i sektor publiczny ochrony zdrowia to nie są tylko szpitale, to nie są tylko medycy, to jest cały system, to jest profilaktyka. To są jakby leczenia ambulatoryjne, to są systemy podstawowej opieki zdrowotnej i tak dalej. Wszystko to wymaga gigantycznych nakładów. I ktoś zbił to jednym głupim tekstem, to są że to są żądania z kosmosu. no Wiecie, żyjemy w XXI wieku i jeżeli ktoś ma ochotę polecieć w kosmos, to pakuje się i leci. Jeżeli macie wystarczająco dużo pieniędzy, to są już prywatne firmy, które wystrzelają Wam nawet auto, jeżeli będziecie chcieć. Więc nie rozumiem tego, jak w państwie w środku Europy, które dużo mówi o ochronie życia, to od samego poczęcia, nie potrafi się znaleźć środków na coś aż tak bardzo podstawowego i w sumie to moim zdaniem najważniejszego. Oczywiście możemy udawać, że tematu nie ma, możemy sobie te szpitale cały czas pudrować i cały czas kłaść chorych Polaków w budynkach zbudowanych nam dzięki przez cara Mikołaja I czy kancelarza Bismarka. Bo Podejrzewam, że nie jeden z Was takie szpitale widział i nie jeden z Was niestety się w takich szpitalach urodził. E, mamy też, jakkolwiek to zabrzmi, na szczęście trochę szpitali budowanych w, w słuchowym PRL-u, więc te są stosunkowo najnowsze i najlepiej, jakby zapomniałem, najlepsze warunki. Natomiast co z tego, bo te szpitale też już są na wykończeniu. Od 1945 roku do 2021 zbudowano w Polsce, uwaga, jeden szpital psychiatryczny. W tym samym czasie zbudowano około 3,500 kościołów. I to znów jakby rozumiem, że ktoś może mieć swój system wierzeń, ktoś może wyznawać mitologię grecką, ktoś inny chrześcijańską. Jakby luz. Każdy wie, w co chce, ale wszyscy umieramy tak samo. Eee, I nie pasuje mi to, że, że wciąż jakby... Nawet, nawet na temacie w temacie edukacji, bo to jakby edukacja też się będzie pokrywała z ochroną zdrowia. Młodzi ludzie mają 1600 godzin zajęć z religii przez 12 lat, eee, i, a tylko chyba około 600 z przedmiotów takich jak fizyka czy biologia. E, I potem mamy to, co mamy, czyli prowadząc kurs pierwszej pomocy e, na 50 moich korsantów. 80% z nich wie, jak wygląda sakrament
0: namaszczenia chorych, ale klatkę piersiową potrafił uciskać może 5. No właśnie, już nie zapominajmy o tym, że później te wszystkie braki w tym wykształceniu przekładają się na liczne teorie spiskowe, które gdzieś się w społeczeństwie hmm. tworzą i które też tą ochronę zdrowia nie podbudowują, bo dochodzimy do momentu, w którym no hejt na, na medyków jest no tak ogromny, że, że ciężko, to, ciężko to opisać słowami tak naprawdę. Może ja bezpośrednio się z tym nie zetknąłem, ale myślę, że Janek przy swojej ilości obserwujących i przy, przy liście, ilości osób, które zna, na pewno się to z tym niejednokrotnie stykał i to też jest spory problem. Tylko, że ale ja, coś... ja z
1: kim podałem adres, jakby wbijajcie do mnie do szpitala, czekam, mam dyżur i trudniówkę, weźcie kolegów, nie ma problemu. No tak się składa, że nie przednik. Natomiast wracając do mojego Miasteczka. Jest wrzesień, kończy się wrzesień, zaraz będzie październik. No i co? Zaraz spadnie śnieg, zaraz pojawi się wzrost zakażeń już nie oscylujący w granicach 300, 400, 500 osób na dobę, tylko tak jak pamiętamy z drugiej i trzeciej fali pandemii, będzie to kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, no i co?
0: No właśnie. I teraz Janek, moje pytanie jest do Ciebie takie. Czy Ty w ogóle wierzysz jeszcze w powodzenia protestu w postaci Białego Miasteczka, bo mi się wydaje, że problem jest takiej natury, o tym już troszkę sobie rozmawialiśmy, to znaczy, że medycy nie wyjdą i nie zaczną palić opon nie wyjdą na ulicę i nie zaczną, wiesz, czuć się z policją. I to jest problem. Górnicy tutaj zawsze będą mieli tą siłę przebicia, że wyjdą i coś zaczną robić z całym szacunkiem do górników. Ale my, niestety, no to nasze środowisko jest zbyt mało chętne do tego rodzaju protestu, który faktycznie, wydaje mi się, że mógłby być czymś, co przyniosłoby efekt. I z jednej strony
1: tak, bo fajnie się pali opony i rzuca kamieniami w policję, tylko ja wychodzę, w sensie mi osobiście wydaje się, że ciężko będzie wytłumaczyć zwykłemu Kowalskiemu, że ceną, moją ceną, jaką ponoszę, zresztą nie tylko ja, za poprawę warunków mojej pracy jest rozbicie szyby w radiowozie albo rzucenie kamieniem w policję. Jakby ok, to byłby jakiś tam przejaw naszego zdenerwowania, naszej determinacji, ale osobiście też uważam, że nie, że nie tędy droga. I jakby jeżeli zmienimy sobie trochę optykę i przestaniemy patrzeć na białe miasteczko jako na, na coś, co ma się udać, a spojrzymy na to jako, jako na drogę do tego celu, no to okej, okay, bo rzeczywiście, jakby z tego co widziałem, z tego co rozmawiałem z, z ludźmi, którzy tam są, udaje się docierać do ludzi, którzy w inny sposób nie dowiedzieliby się ani o sytuacji w ochronie zdrowia, ani o, ani o tym, jakby z czym się spotykamy, i jakie są nasze postulaty. I jeżeli jakby ten aspekt osiąga wzorowo, taką jaką ma przepustowość. E, taką ma, ogarnia to i tak dalej. Natomiast, wiecie, no to, no to oni tam, w sensie to my, medycy, siedzimy tam, oni, bo, bo my jesteśmy w ciepłym, klimatyzowanym pomieszczeniu. Natomiast. Jest to... klimatyzacja? <słuch> kolego, wiesz jak jest, idąc (laughs) dalej ale mamy kaloryfery z miasta (laughs) i ciepłą wodę, także jest naprawdę
0: wysoki poziom tak, no
1: to łazienkę mamy na pół z sąsiadami ale jakby wiecie, to to medycy tam siedzą, medycy tam marzną, medycy tam oddają kawałek siebie po raz kolejny tak jak oddawaliśmy kawałek siebie w pandemii, oddawaliśmy wcześniej łatając sobą tak naprawdę wszystkie braki dziury i niedomagania tego systemu no my, a nie ci, którzy są w tym momencie władni. Osobiście jestem zdania, że jeżeli na tym etapie cały czas nie pojawiła się wola, i nie chodzi mi tu o panującą nam miłościwie partię, tylko o całą klasę polityczną, o o doprowadzenie do tego, żeby temat reformy ochrony zdrowia, nawet trudnej, nawet bolesnej, nawet takiej, która miałaby ten system wywalić do góry nogami, nie pojawia się wciąż, no to myślę czas na krok radykalniejszy czyli naprawdę odejście z pracy i to nie na zasadzie tak jak bo często gęsto dzwoni tam dziennikarz i mówi o panionku, słyszałem, że tutaj minister zwiększył dobo karetkę, czy Pan wróci do pracy i ja mówię, kolego, z całym szacunkiem ale przede wszystkim to na razie wywalczyliśmy to że dysponenci dostaną większe środki na swoją pracę a nie ratownicy medyczni, to jest pierwsza rzecz druga rzecz jest taka, że zostaliśmy tyle razy okłamani, że ja tym ludziom nie wierzę, że nawet co, jaka jest jaka jakaś pogoda za oknem gdybym miał ich zapytać więc uwierzyłbym tylko w to, co pojawia się na koncie moim, ewentualnie moich kolegów. Trzecia rzecz jest taka, że pojawiają się już e, przecieki i wczoraj bodajże wyciekło pismo ze stołecznego Meditransu, że ten wzrost wyceny do bogaretek jest, jest oczywiście większy o te 1000 zł, ale środki na to pochodzą z tego dodatku 1600 brutto, brutto który został ratownikom zabrany. Więc no, jakby no nie jest to żaden wzrost tak na razie.
0: Dokładnie, a poza tym jeszcze wtrącę Ci się w słowo, tak jak mówisz, że te pieniądze, które trafią, czyli te tysiąc 1000, 1000 złotych na dobokaretkę, karetkę, no to są pieniądze, które niekoniecznie muszą trafić do ratowników, prawda? I to niekoniecznie jest kwestia tego, że, że pensja wzrośnie i warunki tak samo tej pracy i jakby godziwe wynagrodzenia, bo mówimy to o godziwym wynagrodzeniu, mówimy o jakiejś wybujałych kwotach, tylko tak naprawdę uważam, że to są kwoty, które są proporcjonalne do ciężkości tego zawodu, odpowiedzialności, która się z tym zawodem wiąże i to są główne postulaty i tak naprawdę te pieniądze mogą być równie dobrze przeznaczone na wszystko inne, tylko nie na tę wersję. No i też nie zapominajmy o tym, że ten proces teraz zbiegł się trochę z tymi zapewnieniami, tak, że do końca czerwca, jak coś to nie popraw, 2021 roku miała być ta poprawa właśnie, jeśli o to chodzi. No, tak,
1: mieliśmy, mieliśmy mieć ustawę o swoim zawodzie, mieliśmy mieć powołany na samorząd, w sensie ratowników medycznych. Generalnie miało dziać się wiele rzeczy i, i nagle dopiero przyparty do ściany wiceminister zdrowia dam do spraw ratownictwa medycznego, lotnictwa i budownictwa, stwierdza, że on teraz będzie rozmawiał, teraz chce poznać nasze postulaty, teraz powoła sobie zespół do spraw ratownictwa medycznego i tak dalej. Teraz to ja zmieniam branżę, odpoczywam, leżę na kanapie i czwartą falę pandemii zobaczę sobie z perspektywy wiadomości w telewizji, grając w nową grę na na PlayStation, bo ja już swoje zrobiłem, ja się wywiązałem, ja i wielu moich kolegów zrobiliśmy to, do czego się zobowiązaliśmy. To druga strona wzięła nas na na przeczekanie. I wracając jakby do tych dziennikarzy. Oni pytają, czy my wrócimy teraz do roboty? No nie, bo nasz protest nie polega na tym, że że my tam siedzimy przykuci łańcuchami do karetek, i że albo pojawią się sztaby złota, albo będziemy tak wisieć. Nie, my po prostu zrobiliśmy to, co kazała nam zrobić bodajże posłanka Lichocka, Czy jak tam nie pasowało, to byśmy sobie pojechać. No to sobie pojechaliśmy. I teraz piłka jest po stronie ministerstwa. To Ministerstwo Zdrowia, to premier Rzeczpospolitej, cała ta ekipa z wiejskiej i, i okolic, musi w końcu zrozumieć, To znaczy, no nie musi zrozumieć, no to, to, jakby, to jest ich problem, iż i nasz, ale jeżeli chce, żeby to się skończyło, to muszą stworzyć system, który będzie dla nas konkurencyjny. Człowiek, który ma medyczne wykształcenie, nawet jeżeli nie jest mistrzem świata, już nie mówię o takich zawodach jak, jak, jak lekarz czy, czy, czy diagnosta, ale jakikolwiek medyczny zawód, osiągnął dobrze, pojął to, to trzeba było pojąć na studiach, to jest człowiek, który będzie tak samo dobrym programistą, informatykiem, a nawet jeżeli będzie chciał, to będzie na zachodzie sprzątał przysłowiowe yy, kible na sorze, i cały czas zarobi więcej i jego jakość życia będzie lepsza niż pracując jako na przykład rezydent w Polsce więc, Dokładnie. Więc dokładnie. możemy udawać, że niebo jest zielone, a trawa jest czerwona, ale na tym udawaniu się kończy, bo to nie zmienia naszej sytuacji
0: no właśnie i tak samo przecież e, tak naprawdę był słynny proces głodowy medyków, lekarzy rezydentów jakiś czas temu. E, tak samo Ministerstwo Zdrowia i wszystkie możliwe władze nie wykazały się, jeśli chodzi o jakieś rozmowy. Wielokrotnie były te rozmowy e, odciągane. Premier Szydło chyba wtedy nie przychodziła na te spotkania i był jeden wielki miszmasz. E, no Efektem jest tego, że nawet jak zostało porozumienie podpisane, to żadne z tych elementów porozumienia nie zostały wywiązane. Teraz się chyba pojawiają w tym Polskim Ładzie Nowym, czy jak to się tam nazywa ten program zapewnienia o wzroście trochę nakładów na ochronę zdrowia, tylko że to jest wzrost, który tak jakby jest nieproporcjonalny do normy Unii Europejskiej. Nie, To jest taki wzrost, który państwo Unii Europejskiej gdzieś tam no wiesz, no, uzyskiwałeś świeżo po wojnie, czy po wychodzeniu z jakichś z jakich większych problemów społeczno-ekonomicznych u ciebie, nie. A
1: wiecie, jakby temat pandemii to nie jest jedyne wyzwanie, z jakim
0: musi zmierzyć się ochrona zdrowia
1: w Polsce. Bo jakby pandemie zdarzały się i zdarzać się będą, ta się mam nadzieję, że kończy. Za kolejne 15 lat powtórka, a tym razem, innego wirusa, albo bakterii, co, zobaczymy, jak będzie. Natomiast Historia mówi nam o tym, że raz na jakiś czas pojawiają się chociażby konflikty zbrojne, kryzysy humanitarne i cały czas to wszystko będzie opierać się o tą biedną, pobitą, porzuconą przez wszystkich i kopaną z każdej strony ochronę zdrowia. Jeżeli tfu, tfu, tfu za dwa tygodnie Władimir Putin stwierdzi, że w sumie to dawno niczego nie rozwalił, i zbombarduje dwa miasta na Ukrainie, to gwarantuje nam wszystkim, że w ciągu 48 godzin na Podkarpaciu będziemy mieć milion przybyszów ze wschodu. E, gdzie my ich położymy? Gdzie my ich będziemy leczyć? Gdzie będziemy ich opatrywać? Skoro już tu i teraz nie ma miejsc dla, dla pacjentów w czasach pokoju, co jeżeli powtórzy się w przyszłym roku powódź tysiąclecia? Podobna historia: będzie trzeba ewakuować pacjentów, ludzi rannych, chorych i tak dalej z miejsc zalanych do inne części systemu, ale on już jest przeładowany. Więc dopóki tak naprawdę nie nie przyznamy sami przed sobą jako całe społeczeństwo, że sorry, ale zjebaliśmy i czas się wziąć za siebie, no to Ups, no nic się nie zmieni.
0: No lepszy nie helikoptery miałyby spektakularne widowiska, jeśli chodzi o lądowania, także to też byłby jakiś plus, jeśli chodzi. I myślę, że władza mogłaby na tym zyskać, pokazując, jakie mamy fajne helikoptery, jak fajnie to wszystko funkcjonuje, jakie mamy super sprzęt. Taki helikopter EC-135
1: bodajże kosztował 17 baniek w momencie zakupu.
0: No właśnie, i też e, kosz wylotu takiego helikoptera to jest 10-15 no, no. tysięcy. A jaki jest koszt wyjazdu za terenu?
1: No bo karetka P w tym momencie to tam przykład 400 czy 600 no właśnie. Więc, więc koszt wyjazdu
0: to tam 1,3 Właśnie, więc o czym, <laughs> <Właśnie>. <laughs> więc o czym my mówimy tak naprawdę. Pamiętajcie,
1: że macie dzieci albo remontujecie dom, to nie zatrudniajcie budowlańców, nie szukajcie nianiek. Na razie sytuacja jest taka,
0: że ratownik medyczny będzie tańszy. Dokładnie. Dokładnie, więc, więc to, jest, to jest dobra opcja. No i, i trzeba tak naprawdę też powiedzieć o tym, że to białe miasteczko powoli się chyba kończy. Powoli się kończy. Szczególnie, że forma protestu, która mogła być teraz wykorzystana. To znaczy, tak naprawdę w sytuacji no, tragedii, która się wydarzyła, bo nie ma co się oszukiwać, że jest znaczy to tragedia. Tragedia została
1: wykorzystana, ale przeciwko nam. Dokładnie. A my
0: udajemy się my udajemy ludzi
1: nieskażonych i, i takich białych że też na koniu, że coś tam nie wypada. Niestety, ale czy tego chcemy, czy nie, to, to wygląda jak wojna. No i na wojnie są... Yy... Niestety, ale ofiary, ofiary w tym tego słowa znaczeniu, że naszą ofiarą jest to, że, że musimy protestować, musimy jeździć do Warszawy. Mój protest teraz, te 11 września, to był mój piąty marsz po Warszawie, cały czas tą samą trasą, mógłby mi z zamkniętymi oczami. I tak samo nic się nie zmieniło wtedy, jak nic się nie zmieniło teraz. Więc sorry, ale, ale czas naprawdę wziąć się w garść i, i podjąć radykalniejsze kroki. Naprawdę każdy z Was poradzi sobie 2-3 miesiące na bezrobociu, 2-3 miesiące w innej branży. Ka- każdy z Was z pewnością ma książki, których nie przeczytał, filmy, które, które musi obejrzeć. Każdy z Was zasługuje na to, żeby jego układ hormonalny wrócił do normy, żebyście się w końcu zaczęli wysypiać. Mm.
0: Dokładnie. No bo jaki, jaki, jest, jaki jest sens pracy, robienia rezydentury, czegokolwiek, jeśli tak doprowadzi nas to do, do nierychłej śmierci? Wiadomo, można tu mówić, ostatnio był taki głośny przypadek, też na pewno słyszałeś o anestezjologu, który wyrabił te 135 godzin tygodniowo, tygodniowo, a dwa
1: tygodnie później 54-letni ratownik yy, dostał zawału serca na, na dyżurze, i mimo tego, że doszło do zatrzymania krążenia na sorze, czyli generalnie w miejscu dedykowanym do tego. No to się nie udało.
0: No tak, bo też nie można zapominać o tym, że zasadniczo rzadko kiedy się udaje. No nie jest to tak spektakularne jak na filmach, że w każdym przypadku zobaczymy, wiesz, po załadowaniu defibrylatora zobaczymy, jak pacjent wylatuje pod sufit i nagle cudownie używa. Tylko faktycznie wygląda to trochę inaczej, ale jakby nie niecałej tej sytuacji, Krój jest takie, że... Znowu te sytuacje zostały obrócone przeciwko medykom i pojawiły się głosy, że tak, lekarz mógł, nie musiał tyle dużurować, tylko mógł robić mniej, ratownik pewnie też nie musiał tyle pracować, tylko mógł pracować mniej. Tylko Ale potem. Ten...
1: Dlaczego Kowalski czeka 12 godzin w kolejce w
0: POZ, a na koniec dowiaduje się, że ma przyjść jutro?
1: No właśnie dlatego.
0: No właśnie. Kto wtedy jeździłby do tych pacjentów? Kto by się zajmował tymi pacjentami na intensywnej terapii? Szczególnie, że tracimy ludzi, bo tracimy intensywistę i tracimy ratownika medycznego, czyli ludzi de facto najbardziej zaangażowanych w tą walkę. Ale ludzie spodzienną. w tym
1: wszystkim są najważniejsi. No właśnie.
0: Więc z tą myślą Was zostawiamy, trzymajcie
1: się, cześć i dajcie znaka, co Wy sądźcie w miasteczku i proteście medyków. Narazka.
0: Narazka.